1: En podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt. Men nu under sommaren 2021 så har jag gjort ett undantag från den kronologiska genomgången och gör istället ett antal sommarspecial. De sommarspecial som tidigare har publicerats det är om sommaren 1361, om sommaren 1719 och om sommaren 1867. Veckans avsnitt som blir den sista sommarspecialen kommer att ta oss till sommaren 1941 och midsommarkrisen lite mer specifikt. Midsommarkrisen, det är ju den händelse då den svenska regeringen, den svenska samlingsregeringen som eh, regerar i Sverige under andra världskriget ställs inför det tyska kravet om att skicka eh, tyska trupper från det ockuperade Norge över till Finland via svenskt territorium på svenska järnvägar. Det här är ju ett tydligt brott mot den svenska neutralitetspolitiken under andra världskriget och särskilt den socialdemokratiska partigruppen är ju oerhört oenig i fråga om hur man ska tillmötesgå de tyska kraven eller inte. Så det är alltså midsommarkrisen som är ämnet för dagens avsnitt. Men innan vi kommer in på dagens ämne så ska jag som vanligt säga att podden finns på sociala medier på Facebook, Twitter och Instagram. Podden finns också på Patreon.com, snedse Kungar och krig om du vill bli månadsgivare. Ett särskilt tack också som vanligt till er som är månadsgivare på kung och kung av Guds nåde Och det är Ola Junhager och Rickard Sandnä som är kungar av Guds nåde. Och Anna Setterberg, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Kim Rönholm, Rickard Wallman och Anders Harrison. Samt Stefan Lilius som är kungar. Så ett särskilt, särskilt tack till er för att ni gör att den här podden fortsätter att komma ut. Om vi då ska titta på midsommarkrisen 1941, alltså sommaren 1941, så behöver vi som vanligt ge en liten bakgrundsbeskrivning till vad är det som eller som en förklaring till vad det är som händer i Sverige den här sommaren under de här sommardagarna i slutet av juni 1941. Sverige har ju fått allmän och lika rösträtt i början på 20-talet. 1921 det är ju första valet som även kvinnor kan delta i riksdagsvalet. Det här medför ju också att socialdemokraternas stöd i de allmänna valen ökar, vilket gör att socialdemokraterna för första gången 1920 ...blir ledande i en regering. Hjalmar Branting blir den första socialdemokratiska statsministern i mars 1920. När Hjalmar Branting sen dör så efterträds han av Per-Albin Hansson... ...som inte på något sätt är det självklara valet till att bli socialdemokratisk partiledare. Att ett efterträda Hjalmar Branting... Det finns flera andra namn som är uppe på listan utifrån vilka som skulle kunna efterträda Jalmar Branting. Men det blir Per Albin Hansson som blir socialdemokratisk partiledare. Och han blir också statsminister i och med valet 1932. Och förutom en kort period, några månader under sommaren och tidig höst 1936 så inleds ett rekordlångt innehav av regeringsmakten för Socialdemokraternas del i och med att Per-Albin Hansson tillträdde som statsminister 1932. Socialdemokraterna ska ju ha regeringsmakten hela vägen fram till valet 1976 vilket i mig veteligen är rekordlångt in regeringsinnehav eller maktinnehav av ett parti i en västerlig västdemokrati. Så Per-Albin Hansson han är då alltså statsminister och per Albin Hansson har ju också en avgörande roll i den så kallade midsommarkrisen 1941 eftersom han blir också statsminister i den samlingsregering som tillträder 1939. Och per Albin Hansson är då alltså partiledare för Socialdemokraterna i fem olika valrörelser. Och I det första valet 1928 så får Socialdemokraterna 37% procent och bildar alltså inte regering efter det första valet med Per Albin Hansen som partiledare utan det är ju först då 1932 när Socialdemokraterna får 41% procent i riksdagsvalet som han bildar sin första regering. Sen 1940 så mitt under brinnande andra världskrig och när samlingsregeringen har tillträtt så får Socialdemokraterna inte mindre än 53,8% av rösterna. Och det är ju givetvis det högsta resultatet för ett enskilt riksdagsparti i en svensk valrörelse sedan demokratin infördes. Tage Lander är i närheten vid riksdagsvalet 1968. Då får Socialdemokraterna också över 50% procent av rösterna. Men att få 53,8% av rösterna som Socialdemokraterna får då i riksdagsvalet 1940. Det är rekord för ett enskilt parti i riksdagen. Men den regering som är av störst intresse för midsommarkrisen 1941 det är ju givetvis Per Albin Hanssons tredje regering eller samlingsregeringen för den 13 december 1939 så tillträder samlingsregeringen och samlingsregeringen det hör man ju av namnet att det är en regering där i princip alla partier från riksdagen ingår förutom kommunisterna så i samlingsregeringen som sitter och styr Sverige från 1939 till 1945, alltså under hela andra världskriget i princip där ingår då Socialdemokraterna som det största partiet sen ingår Bondeförbundet, alltså det som sen blir Centerpartiet Folkpartiet som har bytt namn till Liberalerna relativt nyligen, historiskt sett i alla fall och Högen, alltså nuvarande Moderaterna De partier som utesluts, som inte får sitta med i regeringen det är då Kommunistpartiet Eh, och dels så har vi ju Sveriges kommunistiska parti, SKP, det som idag är vänsterpartiet. De får ju inte sitta med för att de är prosovjetiska. Eh, de sovjetiska De får inte sitta med i utrikesnämnden heller. Och sen eh, under det första året som samlingsregeringen eh, sitter så finns det också något som kallas för socialistiska partiet i den svenska riksdagen. De åker ut i med valet 1940. Och det är det här eh, partiet som går från att vara ett kommunistiskt parti till att eh, under slutet på 30-talet eh, istället bli ett pronazistiskt parti. Men de är av marginell betydelse så de nämner jag mest som en fotnot i sammanhanget. Runt om i världen så har det ju också hänt saker som får helt avgörande betydelse för den svenska inrikespolitiken. För 1939 i september så har ju Tyskland invaderat Polen och det är ju det som brukar anses som startskottet för andra världskriget. Men redan innan invasionen av Polen så har ju det nazistiska Tyskland utvidgat sina gränser. Nazisterna kommer ju till makten 1933. Hitler blir ju, Adolf Hitler blir ju val till rikskansler i januari 1933. Sen bränns riksdagshuset i Berlin eh, ner februari 1933. Och sen så har man ett nytt, eh, nyval i, jag tror det är mars 1933. Då nazisterna får 44% av rösterna. Kommunist, många kommunister har satt sig i interneringsläger. Det förekommer våld på gatorna. Och efter valet i mars 1933 så röstar den tyska riksdagen för att ge nazisterna makt, oinskränkt makt. Och det är det som då blir nazisternas övertagande av makten i Tyskland 1933. Sen omvandlar man ju landet väldigt snabbt till att bli en nazistisk diktatur- och alla andra partier förbjuds som man skickar meningsmotsåndare till koncentrationsläger och så vidare. Sen börjar man ju också att utvidga sitt eh, rike genom att ta Österrike och Tjeckoslovakien eller delar av Tjeckoslovakien. Västmakterna ger ju sitt okej till att, man, att Tyskland gör det här. Man ingriper inte mot Tyskland. Men när man väl invaderar Polen 1939 och då ska man också komma ihåg att Tyskland inför invasionen av Polen också slutet eh, en non-aggressionspakt med Sovjetunionen för Sovjetunionen har ju efter den ryska revolutionen 1917 och det ryska inbördeskriget blivit en kommunistisk diktatur under Stalin med Josef Stalin som ledare för Sovjetunionen och 1939 så sluter Sovjet och Tyskland en non-aggressionspakt så kallade målet av Ribbentrop-pakten vilket gör att Tyskland det är tanken är att man ska dela Polen mellan sig och inte angripa varandra alltså non-aggressionspakt innebär att man inte angriper varandra. Men när Tyskland går in i Polen så förklarar ju Storbritannien och Frankrike Tyskland krig. Och då brukar man säga att andra världskriget har börjat. De tyska framgångarna initialt är ju enorma. Man invaderar Norge, man invaderar Danmark och ockuperar både Norge och Danmark redan 1940. Man tar Luxemburg, man tar Holland, man tar Frankrike, man tar Jugoslavien, man tar Grekland så under 1900, alltså redan under de första åren av andra världskriget så rullar allting på väldigt väldigt bra för nazi-Tyskland desto sämre går det för den svenska grannen Finland för Finland som ni som har lyssnat på podden tidigare känner till har ju varit en del av det svenska riket det är ju först 1809 som Sverige förlorar Finland till Ryssland. Och Finland blir ju självständigt 1917. Så det är en relativt ung nation som ställs inför det sovjetiska hotet under 1939 och 1940. För när... Tyskland angripet Polen så angriper Sovjetunionen Finland i slutet på november 1939 och under ett par månader i slutet av 1939 och början 1940 så pågår det som har kommit att kallas då det finska vinterkriget eller vinterkriget. Finnarna gör motstånd men i den fred som undertecknas i mars 1940 så tvingas finnarna avträda eh, över 10% av sin yta, eh, bland annat Karelska näset och en, ett område i, i norra Finland. Och det är just också det här eh, ryska eller sovjetiska angreppet på Finland som blir den direkt utlösande orsaken till att samlingsregeringen bildas i december 1939. Under det här finska vinterkriget så finns det i Sverige en väldigt, väldigt stark opinion för att stödja den finska saken, att stödja den finska sidan i kriget. Bland annat så bildas ju Finlands som är en, en frivillig rörelse för att stödja Finland- och från den här rörelsen så har vi ju det här berömda uttrycket Finlands sak i vår som ju i ganska stor utsträckning sammanfattar vad det handlar om att många svenskar var villiga att ställa upp för Finlands sak i kriget mot Sovjetunionen och det här ska man också ha med sig för att förstå midsommarkrisen 1941. För jag tänker att vi kommer dit nu. Och spelplanen är ju upplagd enligt följande att vi har en svensk samlingsregering som består av fyra av fem riksdagspartierna. Kommunisterna får inte vara med. Vi har ett nazi-Tyskland som har vunnit enorma framgångar i sina krig gentemot länder i Europa. Tyskland har ju haft en non-aggressionspakt med Sovjetunionen men den är man nu i juni 1941 beredd att bryta. För den 22 juni 1941, alltså dagen före midsommarafton 1941, så inleds det som har kommit att gå till historien som operation Barbarossa. Det vill säga nazitysklands invasion av Sovjetunionen, nazitysklands försök att invadera och kuva Sovjetunionen. Per Albin Hansson, den svenska statsministern och ledaren för samlingsregeringen, har natten till den 22 juni suttit och spelat Bridge. Han går och lägger sig vid tiden på natten efter det här Bridge-partiet. Han spelade ganska ofta Bridge, Per Albin Hansson, hemma i sin villa. Tidigt på morgonen, eller sent på natten, beroende på hur man ser det. Vid halv tiden så kommer den första informationen från Josef Goebbels den tyske propagandaministern som informerade det tyska folket i en radioutsändning om att Sovjetunionen nu har invaderats Sverige visste redan om att de här planerna var igång att Tyskland hade långtgående planer på att invadera Sovjetunionen eftersom Sverige hade knäckt de tyska koderna med, som man använde när man skickade kodad trafik, Alltså telegramtrafik via svenska ledningar från Norge ner mot Tyskland. Så svenskarna visste redan om att nazityskland hade som ambition att invadera Sovjetunionen. Man visste dock inte exakt datum och så vidare. Men man visste att det här var på gång. Så man tog sig inte helt på sängen. Det kan man inte påstå. Men paralben Albin Hansson väcks klockan fem på morgonen. Och får den här informationen att nu har invasionen. Av Sovjetunionen påbörjats. Vilket innebär att han inser att han måste kalla in regeringen. För att sammanträda med regeringen. Flera av regeringens ledamöter. Alltså flera av ministrarna i regeringen. Hade redan åkt iväg på midsommarledighet. Liksom väldigt många av riksdagens ledamöter. Hade åkt iväg på midsommarledighet. På Grand Hotel i Saltsjöbaden. Så sitter den tyske diplomaten Karl Schnore. Och väntar på få träffa den svenska utrikesministern och framföra de tyska kraven som ska bli grunden för midsommarkrisen. De krav som kommer att framställas från tysk sida till den svenska regeringen det är att tyskarna vill skicka en trupptransport ifrån det ockuperade Norge över till Finland. Och syftet det är ju att de här trupperna ska användas i invasionen av Sovjetunionen den svenska försvarsministern, socialdemokraten Per Edwin Sjöld får information om att tyskarna har invaderat Sovjetunionen på väg till tåget som han ska ta ner till Skåne. Han är på väg ner till Skåne för att fira midsommar. Men han läser på Dagens Nyheters löpsedel att tyskarna har invaderat Sovjetunionen och får så, på så vis den här informationen och inser att han inte kan åka ner till Stockholm utan han ber sig istället till regeringen och regeringssammanträdet. I och med att Tyskland nu har invaderat Sovjetunionen så kan Karl Schnore och den tyska ambassadören i Stockholm, prins Viktor av Wied träffa det svenska utrikesdepartementets representanter. Så klockan halv nio på morgonen den 22 juni 1941 så träffar tyska representanter, svenska representanter på uttryckesdepartementet och framför just de krav som Per Albin Hansson har fruktat, nämligen att svenskarna ska ge efter för de tyska kraven att använda svenskt territorium för att transportera tyska trupper. Det är en punktlista med åtta krav som tyskarna framför, bland annat att sovjetiska ubåtar inte ska kunna operera på svenskt vatten, men det viktigaste kravet och det som vollar mest huvudbry i regeringen det är det här kravet på att en armédivision ska få åka från Oslo i Norge till norra Finland. Och man ska då på svenskt territorium åka från stationen Charlottenberg i Värmland till Haparanda. Och det är närmare 15 000 soldater. Den 163 infanteridivisionen, mer känd som Division Engelbrekt. Och namnet Division Engelbrekt har den fått efter sin ledare, general Erwin Engelbrekt. Jag tror inte att Division Engelbrekt är ett namn som förekommer på så många andra ställen än i den svenska historieskrivningen av midsommarkrisen. Försvarsminister Sjöld, som jag har fått nyheten på... Dagens Nyheters löpsedel, löpsedel. Han tar sig till regeringen. Och i regeringsbyggnaden så finns redan statsminister Per Albin Hansson och utrikesminister Christian Günther. Och Christian Günther är en intressant person i sammanhanget för att han är den enda i den här samlingsregeringen som inte är tydligt knuten till ett parti. Han är alltså partilös. Han har fått sin roll som utrikesminister av den anledningen just att han är diplomat. För... Den som var utrikesminister i den socialdemokratiska regeringen som var före kriget bröt ut, alltså i den regeringen som var mellan 1936 och 1939, han hette Rickard Sandler, men han, hade, men han hade när Finska vinterkriget börjat tydligt tagit ställning för Finlands sak. Han menade att Sverige skulle ge ett aktivt stöd till Finland i och med att Sovjetunionen hade invaderat Finland i november 1939. Det tydliga ställningstagandet rimmade ju väldigt illa med den officiella svenska neutralitetspolitiken vilket gjorde att när Per Albin Hansson bildade sin samlingsregering så fick istället den partilöse diplomaten Christian Günther ta rollen som svensk utrikesminister. De tyska representanterna hade varit tämligen tydliga i vad det svenskt nej till den tyska begäran skulle kunna innebära. Att kalla ett svenskt nej en ovänlig handling vore för lite sagt. Vad det i praktiken innebär, det vet man ju inte eftersom svenskarna sen till slut sa ja till den tyska begäran. Men om man sätter sig in i den situation som den svenska regeringen var i 1941, alltså vilken bild man hade av den nazistiska Tyskland 1941- så är det ju ett nazityskland som har varit enormt framgångsrikt i sina krigståg. Man har tagit Norge, man har tagit Danmark, man har tagit Frankrike, man har invaderat Polen. Man har påbörjat ett vad man tror ska bli ett framgångsrikt anfall mot Sovjetunionen. Och för svensk del så fruktar man ju i det här läget att ett nej till den tyska begäran skulle också innebära att Tyskland helt enkelt invaderar och ockuperar Sverige på samma sätt som man har gjort med Danmark och Norge. För även om Norge och Danmark invaderas 1940 så har ju Sverige lyckats undvika tysk invasion och tysk ockupation under andra världskriget och kommer ju så att göra under hela andra världskriget. Så från utrikesdepartementets sida så rekommenderar man ett ja till, det, till, till den tyska begäran. Efter att den tyska begäran har lagts fram så kallas både Per Albin Hansson, statsministern, och Christian Günther, utrikesministern, till kung Gustav den V. För det är ju Gustav den V som är svensk regent och så har han varit sedan 1907. Han är alltså en erfaren regent. Han är född 1858 så han har ju kommit upp i vad blir det 80-årsåldern lite drygt här under andra världskriget. Gustav V är ju känd för sin tyskvänlighet och han har ju också åtminstone tidigare aktivt försökt att påverka den svenska politiken. Sedan ganska lång tid tillbaka så är ju regentens roll i den svenska politiken i allra högsta grad formell. Men det här mötet som sker mellan statsminister Per Albin Hansson utrikesministern Christian Günther och den svenska kungen Gustav den 50. vad som egentligen sägs där inne är inte helt klarlagt och det är ett av de stora mysterierna kring midsommarkrisen. För när mötet är avklarat så kommer Per Albin Hansson inför sina regeringsledamöter hävdade att Gustav V sagt att om inte den svenska regeringen går med på den tyska begäran så kommer Gustav V att abdikera han kan, kommer alltså att avgå från tronen. Men det här är Per-Albin Hanssons beskrivning av vad Gustav V säger på det här mötet. Gustav V har i efterhand till bland annat tag i lander hävdat att några sådana krav aldrig framfördes från kungens sida under det här mötet. Christian Günther har inte förnekat att Per Albin Hanssons version av det som har sagts på mötet stämmer. Men helt klarlagt kommer det väl förmodligen aldrig att bli vad som egentligen sägs på det här mötet. Historikern Dick Harrison har i en artikel i populärhistorien historia där han går igenom midsommarkrisen 1941 påpekat att hans bedömning av källläget... Det är att Gustav V förmodligen inte framförde några direkta hot om applikation på det här mötet med Per Albin Hansson och Christian Günther. Eh, han menar att den bedömning som Tage lander har gjort i efterhand, det vill säga när han pratar med kungen, är korrekt. Eftersom Gustav V, han var gammal och erfaren. Och han hade egentligen ingen skäl att ljuga om vilken roll han spelade under midsommarkrisen. Och enligt... Dick Harrison så stämmer historien som Gustav V ger överens om med vad vi vet om kungen hur han tidigare har agerat i krissituationer. Men det är alltså då per Albin han, eller, <laughs> Dick Harrison's bedömning av vad som har sagts på det här mötet. Men oavsett vad som faktiskt har sagts på mötet så kommer Per Albin Hanssons beskrivning av vad som har sagts på mötet vara att Gustav V kommer att abdikera om svenskarna inte går med på de tyska kraven om att skicka de här trupperna från Charlottenberg upp till Haparanda. Efter mötet, och då är vi framme vid lunchtid dagen före midsommarafton 1941 så träffas regeringen. Hela regeringen är inte samlad. Det är ungefär bara hälften av regeringsledamöterna som har kunnat ta sig till det här första regeringssammanträdet. Kristen Günther redogör för de tyska kraven för de övriga regeringsledamöterna och Per Albin Hansson redogör för sin beskrivning av mötet med Gustav V. I regeringen så ingår ju då Socialdemokraterna, bondeförbundet, Högen och Folkpartiet. Ska man ta det schematiskt så kan man säga att på den borgerliga sidan på de tre högerpartierna så finns det ett ganska tydligt stöd för att gå med på de tyska kraven. När det väl kommer till omröstning i partigrupperna så är Folkpartiet det parti på högersidan som är mest splittrat men det finns ändå en tydlig majoritet inom Folkpartiet för att gå med på de tyska kraven även inom högen och inom bondeförbundet så finns det en tydlig linje som plederar för att ja, vi ska gå med på de tyska kraven att skicka trupper eh, genom det neutrala Sverige. Varför man anser att det här är en rimlig väg att gå kan man ju spekulera kring. Det finns ju i grunden eller har funnits åtminstone inom högen en tysk vänlighet, men det som framförallt tror jag påverkar högen och de började att säga ja, det är stöd till Finland. För när man tittar på hur högen de borgerliga partiledarna argumenterar bland annat under regeringssammanträdena så framför man väldigt tydligt att det är för Finlands sak som man vill skicka de tyska eller tillåta de tyska trupperna att transporteras över svensk mark. För man inser ju att från finsk sida så kommer ju de tyska trupperna, alltså de kommer välkomnas just för att Sovjetunionen precis har besegrat Finland och Finland och Sovjetunionen ligger ju i konflikt med varandra. Sovjetunionen har ju tagit stora delar av den finska marken så Finland ser ju en möjlighet här att slå tillbaka mot sin angripare Sovjetunionen. Så det är förmodligen den viktigaste orsaken till att högen tydligt ställer upp på och godtar de tyska kraven på att skicka trupper över svensk mark. På midsommarafton den 23 juni 1941 så sammanträder hela regeringen och det finns i regeringen några tydliga röster emot som vill säga nej till de tyska kraven och det är socialdemokratiska och ganska tongivande socialdemokratiska regeringsledamöter som pläderar för ett nej bland annat finansminister Ernst Wikfors som tydligt menar att de moraliska argumenten talar för att Sverige ska säga nej till tyska transporter att Sverige inte ska vika sig för tyska hot utan det är bara eventuellt våld som, gör, som skulle kunna göra att Sverige ska vika sig och säga ja till de tyska kraven. Per Edvin Sköld, försvarsministern, han tycker att det är bättre att svenskarna gör motstånd eh, och eventuellt låter sig ockuperas än att gå med på de tyska kraven. Han menar också att det vore rimligare att de partier som är tyskvänliga eller som vill liksom gå med på de tyska kraven. Tar över regeringsmakten. Problemet är ju att Socialdemokraterna är ju det absolut största partiet i den här samlingsregeringen. Har ju till och med egen majoritet i riksdagen efter valet 1940. Gustav Möller, socialministern, pläderar också tydligt för att Sverige ska säga nej till de tyska kraven. Sen har vi i den socialdemokratiska riksdagsgruppen alltså, som inte... Socialdemokratiska ledamöter som inte ingår i regeringen utan som sitter i riksdagen bland annat Rickard Sandler, tidigare nämnd, och även Östernudén kommer att plädera för att Sverige ska säga nej till de tyska kraven. Christian Günther, utrikesministern, han är tydligt på ja-sidan. Han tycker att det är rimligt att Sverige går med på de tyska kraven. Även bondeförbundets representant som justitieminister Koglustav Westman pläderar för att Sverige ska säga ja till de tyska kraven. Liksom Gösta Bagge, partileder för högerpartiet. Men uppenbarligen så är regeringen inte överens och det är framförallt den socialdemokratiska partigruppen som är splittrad i huruvida man ska gå med på de tyska kraven eller inte. Och det innebär att frågan skickas vidare till den socialdemokratiska riksdagsgruppen som har möte den 24 juni, alltså på själva midsommardagen. Per Albin Hansson som partiledare och statsminister framför sin åsikt att ett nej till de tyska kraven skulle fälla den svenska samlingsregeringen. Och ett av Per Albin Hanssons absolut viktigaste mål med midsommarkrisen det är ju att hålla ihop den svenska samlingsregeringen. Han vill till inte ett pris splittra den regeringen som har styrt Sverige sedan november eller december 1939. Han framför också de hot som han menar att Gustav V har framfört om abdikation. Men när den socialdemokratiska riksdagsgruppen ska rösta om hur man ska säga ja eller nej så finns det en tydlig majoritet. 159 av 161 riksdagsledamöter röstar för nej till tyskernas bjärn. Bara två Socialdemokratiska riksdagsledamöter rösta för Per Albin Hanssons linje. Och eftersom de borgerliga partierna kommer att rösta ja. Det är i alla fall det som alla förväntar sig i det här läget. Så inser Per Albin Hansson att om Socialdemokraterna säger nej och borgarna säger ja så kommer samlingsregeringen att spricka. Och det här vill Per Albin Hansson till varje pris undvika. Så Per Albin Hansson gör då det taktiska genidraget att han kräver en ny omröstning. Men i det här läget så blir frågan istället vad ska Socialdemokraterna säga om det visar sig att de borgerliga partierna säger ja? Det vill säga är Socialdemokraterna beredda att gå in i en regeringskris mitt under brinnande andra världskrig? I det här läget så svänger den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Och inför den nya frågan som Per Albin Hansson ställer så är det bara 59 socialdemokrater som röstar nej till det tyska kravet medan 72 riksdagsledamöter istället accepterar att regeringen med villkor att de borgerliga också säger ja till begäran låter tyskarna skicka trupper över svenskt territorium. De övriga socialdemokraterna lägger ner sina röster. Många socialdemokrater är i grund och botten missnöjda med det här beslutet som riksdagsgruppen har fattat. Men med det här beslutet i ryggen så kan Per Albin Hansson gå till regeringen och säga att så här kommer socialdemokraterna att rösta. Men, och det här är viktigt i sammanhanget, när regeringen sammanträder för att fatta beslut om den tyska begäran så går Per Albin Hansson inte först ut med vad socialdemokraterna har kommit fram till utan han låter de borgerliga partiledarna visa sina kort först och framföra hur de kommer rösta och där har högen kommit överens i sin riksdagsgrupp att de ska rösta ja till den tyska begäran liksom bondeförbundet och även folkpartiet även om det har funnits en splittring i den folkpartistiska riksdagsgruppen så har två tredjedelar av riksdagsledamöterna i folkpartiets riksdagsgrupp röstat ja till den tyska begäran och eftersom då både bondeförbundet högen och Folkpartiet har röstat ja så kommer Per Albin Hansson fram till att ja i det möte som vi hade med våran riksdagsgrupp så sa vi att om de borgerliga partierna röstar ja då ska vi också rösta ja till det här förslaget. Dock så sker det här beslutet med den eh, lilla passusen. Att det bara är en engångseftergift. Det vill säga att svenskarna ska inte gå med på några fler tyska krav om trupp, trupptransporter. Och på förmiddagen den 25 juni, alltså dagen efter midsommardagen. Så informeras riksdagen om regeringsbeslut. Och både den första och den andra kammaren sammanträder i hemlighet. Och bekräftar regeringens beslut. Och redan... Sent, sent på kvällen den 25 juni så kommer general Engelbrekt till Charlottenbergs station i Värmland. Och mellan den 25 juni och den 12 juli 1941 på sommaren så skickas den här division Engelbrekt tvärs över Sverige från Värmland upp till Haparanda. Av de soldater, närmare 15 000 soldater som skickas från Norge till Finland för att strida på den tyska östfronten så är det nästan ingen som kommer tillbaks levande från kriget Den svenska samlingsregeringen den består under hela kriget fram till krigsslutet Det är inte förrän i slutet på juli, alltså sommaren 1945 som samlings, samlingsregeringen avgår och en ren socialdemokratisk regering tillträder. Med återigen Per Albin Hansson som statsminister. Och Per Albin Hansson sitter ju som statsminister i ytterligare drygt ett år fram till hösten 1946. Då han plötsligt avlider i en hjärtinfarkt. Han står och väntar på spårvagnen på att åka hem med spårvagn. Drabbas av hjärtinfarkt, faller ihop och dör. Och efterträds sen av Tage Lander som statsminister. Och Socialdemokraterna kommer att fortsätta att vara regeringsparti fram till 1976. Under hela kriget, alltså under hela andra världskriget, så kommer, att, kommer Sverige att undvika att invaderas eller att ockuperas. Sen kan man ju, och det här är ju någonting som har diskuterats i all oändlighet i efterhand. Man kan ju verkligen ifrågasätta hur stark Sveriges neutralitet under andra världskriget var- Framförallt och det som har kritiserats hårdast det är ju just den här trupptransporten av division Engelbrekt under sommaren 1941 från Norge över till Finland. För det här är det ju tal om direkt stridande trupper som skickas från ett land till ett annat. Alltså trupper som är tänkta att användas i en direkt konflikt med ett annat land i Sovjetunionen i det här fallet. Ett annat avsteg från den svenska neutraliteten är ju permitenttrafiken eller transiteringarna av tyskar som ska skickas på permission från Norge till Tyskland. Det här sker ju under betydligt längre tid från sommaren 1940 ända till sommaren 1943 att tyska soldater skickas från Norge ner till Tyskland. Nu var inte det här tal om direkt stridande trupp men det skickades ju också krigsmateriel och liknande med den här permitentrafiken och den kan ju också väldigt tydligt ses som ett avsteg från den svenska neutralitetspolitiken och det är ju inte förrän Sverige har liksom kunnat rusta upp under 1940-talet som man bestämmer sig för att avbryta permitentrafiken i augusti 1943. Men nu har ni fått en liten inblick i sommaren 1941 och det som har kommit att kallas för midsommarkrisen 1941. Nästa vecka så är jag tillbaka med ett ordinarie avsnitt. Vi kommer att återgå till den kronologiska genomgången av den svenska historien så då är det raskt tillbaka till det sena 1500-talet. Då blir det ett Patreon exklusivt avsnitt vilket innebär att bara ni som är månadsgivare på patreon.com kommer att kunna lyssna på hela det avsnittet och Blir ni månadsgivare på patreon.com/kungar och krig så kan ni redan nu lyssna på alla exklusiva avsnitt. Och Ett stort tack till er som är Patreon på patreon.com/kungar och krig. Vi hörs igen om en vecka. Ta hand om er sommarvärmande Hejdå! Kungar och krig produceras av Riostat Media AB.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.